0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. C'est une question récurrente et fondamentale que tous les investisseurs se posent un jour. Doit-on diversifier ou concentrer un portefeuille Si l'on en croit à Warren Buffett, le célèbre investisseur américain, la diversification peut préserver la richesse. Mais la concentration construit la richesse Alors cela veut-il dire que se diversifier permet de diluer le risque et que se concentrer est plutôt synonyme de bon rendement Alors face à ce dilemme, nous avons demandé à Mathieu Muchery, chef économiste chez BNP Paribas Cardiff, de revenir au micro de l'info en plus, à la fois pour nous apporter son analyse, mais aussi pour décrypter les différences, les contraintes et les avantages de la diversification ou de la concentration. Alors Mathieu Muchery, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Mathieu, est-ce que la diminution du risque lié au portefeuille est l'objectif principal d'une stratégie de diversification
1: Oui, alors la diversification, il y a une dimension scientifique. Euh, un ingénieur financier vous expliquera que le modèle, euh, c'est de diversifier parce que ça va permettre un meilleur rendement risque. Euh, on peut montrer ça dans des équations. C'est toute la théorie financière, c'est Markovitch, c'est Sharpe, c'est Fama, c'est etc. Et on va vous mettre tout un tas de lettres grecques très compliquées pour vous expliquer ça et pour vous montrer aussi que empiriquement euh, c'est euh, supérieur. Ça offre des, des solutions supérieures en termes de rendement risque. Si vous diversifiez. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est aussi simple que ça. C'est la sagesse populaire, en fait, au départ. Et après, on peut raffiner en montrant qu'effectivement, c'est rigoureusement indispensable pour une meilleure préservation du capital à moyen-long terme. Et effectivement, c'est la forme la plus euh, euh, élémentaire du conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui, effectivement, est dans une logique de de conservation. Le problème c'est qu'on conseille à des gens qui ont réussi, qui ont fait de l'épargne, qui parfois même ont fait beaucoup d'épargne, qui parfois sont des entrepreneurs, et donc qui, par conséquent, ont l'habitude de concentrer le risque en mettant parfois, pendant 20 ans, 30 ans, tous leurs œufs dans le même panier. On conseille à des gens qui ont concentré de finalement de faire maintenant l'inverse, maintenant qu'ils sont épargnants. Et là, il y a quand même une sorte de, euh, de hiatus. On va dire à des gens qui savent faire de l'argent, Comment il faut désormais s'occuper de leur argent sur les marchés financiers Ça pose des questions, je pense, éthiques et des questions méthodologiques. Donc on va peut-être un petit peu détailler, mais euh, moi j'ai une vision beaucoup plus euh, nuancée. Je dirais que les ingénieurs financiers ont globalement raison, mais qu'il ne sert pas forcément à grand-chose d'avoir globalement raison, puisqu'on cherche à conseiller un client qui peut avoir une sensibilité entrepreneuriale, ça arrive assez souvent, euh, qui peut avoir aussi tout simplement des envies, de, de, des choix sectoriels, des choix de pays, des choix de devises. Et je crois qu'il ne faut pas se, trop se restreindre sous prétexte que ces choix euh, enfreignent euh, les lois de Markovitch ou les lois de tel ou tel auteur des années 60. Euh, surtout qu'on a affaire à des gens qui ont réussi quelque part, puisqu'ils ont dégagé un stock d'épargne. Donc moi j'aurais une approche beaucoup plus euh, nuancée de la concentration et de la diversification.
0: Si on développe un peu la partie concentration d'un, d'un portefeuille, on évoquait tout à l'heure une recherche de performance plutôt quand on est en concentration de, de portefeuille. Est-ce que cela comporte des risques Et ben, si oui, lesquels Quels sont-ils,
1: Quels, sont-ils Quels sont ces risques Alors Évidemment, à chaque fois qu'on concentre, à chaque fois qu'on fait par exemple du stock picking, à chaque fois qu'on met tous ses œufs dans la même classe d'actifs, à chaque fois qu'à l'intérieur d'une classe d'actifs, on met tous ses œufs dans un secteur, éventuellement dans une entreprise, évidemment, à chaque fois, on. Euh, on ajoute du risque. Mais là, il y a un petit bémol. C'est-à-dire que la diversification, quand vous avez 300 lignes dans un portefeuille, et d'ailleurs on ne parle plus d'entreprise, on parle de lignes, déjà le vocabulaire est révélateur. Quand vous avez 300 lignes dans votre portefeuille, en fait, vous n'en connaissez aucune d'entre elles particulièrement bien. Vous avez donc une perte de connaissance. Vous avez une sorte de, de, de déperdition cognitive. Vous avez accepté de jouer le, la règle de Markovitch, la, la règle de l'analyse financière. D'accord, vous êtes plus en ligne avec les mathématiques financières, c'est vrai, mais en réalité, vous avez perdu de la connaissance. Vous allez vous faire baloter au gré du marché. Si le marché fait plus 20, vous ferez grosso modo plus 20, mais si le marché fait moins 20, vous ferez grosso modo moins 20. Vous allez moyenner, vous allez devenir un individu moyen. Et il y a beaucoup de gens qui pensent, à tort ou à raison, qu'ils peuvent faire mieux que la moyenne. D'où l'idée de concentration, d'où l'idée de stock picking focalisé, d'où l'idée de Warren Buffett, si vous avez du temps, de l'énergie, si vous avez le temps d'investir dans la connaissance, si vous croyez que la connaissance apporte quelque chose, et je crois que la connaissance en règle générale apporte quelque chose, en tout cas si vous avez le temps d'investir, si vous avez le temps de concentrer vos portefeuilles, si vous acceptez ce risque-là, ça peut être extrêmement payant. Et là, c'est le choix, effectivement, oh. de, de gens comme, comme Warren Buffett de n'avoir que 10 ou 15 entreprises dans le portefeuille. Au-delà, on ne peut pas vraiment les, les connaître et on ne peut pas vraiment maîtriser les choses. Vous vous focalisez dans une optique qui ne peut être qu'une optique de moyen long terme. Et ça peut être extrêmement payant. Mais vous sentez bien que seuls quelques clients ou quelques investisseurs peuvent faire ce genre de choses. Parce que ça, ça suppose une optique de moyen long terme. Ça suppose plus de volatilité et ça, la volatilité, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne peuvent pas supporter ce, ce, un certain nombre de drawdowns, un certain nombre de, de, d'effets de volatilité. Et puis, euh, ça suppose de faire des choix, ça suppose d'être courageux, ça suppose de s'engager. Et évidemment, ce n'est pas forcément euh, possible dans des processus bureaucratiques ou très politiques. Donc, grosso modo, vous avez deux types d'acteurs. Vous avez des acteurs archi-majoritaires qui sont aujourd'hui ultra-diversifiés parce que leurs clients veulent de la diversification ou parce qu'eux-mêmes ont une structure d'incitation qui les pousse à la diversification. Et c'est normal. Ce n'est pas, c'est pas condamnable. C'est comme ça. Et ensuite, vous avez des niches, des gens de moins en moins nombreux, en réalité, qui sont dans une logique anti ETF qui sont dans une logique anti-tracker, anti-indiciel, qui, eux, concentrent les choses. Mais ces gens-là sont très peu nombreux. Et ils sont de moins en moins nombreux, et peut-être que quand Warren Buffett et Charlie Munger vont mourir, peut-être qu'il n'y aura plus du tout. Parce qu'en réalité, pour faire ce genre de choses, il faut des clients qui vous suivent. Il faut des clients qui vous considèrent comme un gourou. Il faut un degré de confiance que vous n'avez plus aujourd'hui dans des boîtes où on nous demande des comptes rendus trimestriels et où on s'offusque qu'à chaque fois qu'on perd 10%. J'ai une conviction sur la Chine. Cette conviction, depuis 72 heures, est mise à mal. Si euh, deux mois de suite, les indices chinois euh, partent dans le décor, on va m'interroger, on va peut-être retirer de l'argent de euh, mon fonds, si je suis euh, propriétaire d'un fonds, si je suis gérant d'un fonds. Euh, évidemment, Warren Buffett n'a pas ce genre de problème-là. Euh, ses clients, ils sont là pour longtemps. Alors c'est plus facile, évidemment, euh, d'être long-termiste quand vous avez des clients long-termistes.
0: Alors Mathieu, est-ce qu'en fait, lorsqu'on parle de diversification ou de concentration, tout ça n'est pas, comme souvent, une question de profil d'investisseur et finalement, quelque part, une individualisation de la
1: stratégie d'investissement Ça dépend de, euh, du choix du client, de l'investisseur, entre cette perte d'information, cette perte de connaissance, cette perte cognitive que vous allez avoir en diversifiant à, à tous azimuts, et en même temps, cette augmentation du risque intrinsèque que vous avez en concentrant. Alors là, quelque part, il y a un arbitrage à faire. Malheureusement, très souvent, c'est la réglementation qui fait cet arbitrage. Vous n'avez plus le choix aujourd'hui. Si vous êtes banquier, assureur, gestionnaire même de la plupart des fonds, vous n'avez pas véritablement la possibilité de concentrer vos portefeuilles parce que tout simplement, la réglementation ne vous le permet pas et la seule concentration qui est autorisée par la réglementation c'est quelque part une concentration géographique on ne peut pas aller dans certaines zones parce que par exemple il faut être 80% investi en zone euro etc c'est quelque part un mauvais choix de concentration puisque c'est un choix qui nous est quelque part imposé par euh, des contraintes extérieures ou des contraintes politiques euh, évidemment tout ça dépend, va dépendre du client va dépendre de l'horizon bien entendu euh, on ne va pas conseiller à quelqu'un qui a un certain âge un certain degré de concentration et de risque, parce qu'il n'aura que 3 ans, 5 ans, 10 ans pour, entre guillemets, se refaire. Évidemment, plus vous êtes jeune, et plus vous épargnez jeune, et plus vous avez euh, des options euh, larges. Et donc moi, je conseillerais aux gens d'essayer de plus possible, C'est pas facile, euh, mais d'épargner relativement tôt. Et là, vous pouvez avoir un taux de détention en action, en actif risqué, très important, parce que vous avez tout le temps, entre guillemets, de, euh, de passer une crise ou deux et de, euh, et de vous refaire quelque part. Euh, si vous vous mettez à épargner à 55 ans euh, et euh, que votre stock de capital ne s'est vraiment constitué qu'à 60-65, évidemment, dans ce cas-là, vous devez avoir un profil beaucoup plus euh, prudent. Et plus prudent, ça veut forcément dire plus diversifié. Et plus diversifié, ça veut dire forcément euh, moins de rendement.
0: Alors nous arrivons au terme de cet entretien, Mathieu Mucherie. Donc en conclusion, on peut dire que euh, diversification ou concentration,
1: la réponse c'est ça dépend. Ça dépend, ça dépend aussi du moment dans le cycle. Par exemple, il est évident qu'au début de l'année 2009-2010, au début de ce cycle-ci, de la reprise après la crise de 2008, c'était très intéressant de jouer les ETF. Parce que vous pouviez, par exemple, sentir que les technologies américaines allaient prendre. C'était quelque chose qui, d'ailleurs, était congruent avec cette idée de déflation, avec cette idée de euh, les entreprises high-tech n'ont pas besoin des banques, avec cette idée de les entreprises high-tech savent faire de la déflation, avec cette idée de croissance tirée par la Californie et l'Asie, etc. Vous aviez une conviction high-tech, vous investissiez dans le Nasdaq, vous étiez sur un ETF et tout allait très bien. Et c'était vraiment chercher la petite bête que d'essayer de savoir si c'était plutôt Google ou plutôt Apple qui allait l'emporter. Peu importe, vous, vous, vous misiez sur un ETF, un, un tracker Nasdaq. Mais aujourd'hui, à ce stade du cycle, par exemple, c'est plus du tout la même stratégie. Parce aujourd'hui, les indices sont chers. Un peu partout, ils sont chers aux états unis en Europe. Un peu partout, les indices actions sont chers, voire très chers. Et là, ça redevient assez intéressant, en fait, de faire du stock picking parce que certaines valeurs vont continuer à avoir des perspectives et peuvent continuer à faire x2, x3. Moi, j'aime bien Tesla. C'est un choix personnel qui n'engage que moi. Par contre, d'autres valeurs ont déjà fait x17, comme Boeing ou comme Apple. Alors, elles peuvent continuer, mais on sent quand même qu'il y a un niveau de cherté. Amazon se paye 60 fois ses bénéfices. Ça peut continuer à progresser, bien entendu, mais là, ça commence à devenir plus compliqué. Et là, maintenant, j'inciterai plutôt à sélectionner des secteurs, sélectionner des valeurs, et, et la diversification que je conseillerais aujourd'hui serait une diversification plutôt géographique ou par devise. Je vous parlais de la Chine, je pourrais vous parler d'autres, d'autres endroits. Mais ce ne serait pas euh, une, une diversification sous forme de on achète les indices et on voit ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire euh, quand le cycle est relativement peu mature, quand le cycle arrive plutôt vers la fin, qu'il n'y a plus de pente de la courbe des taux et qu'on sent qu'on est bientôt dans une récession américaine dans un ou deux ans. Là, il faut commencer peut-être un petit peu plus à concentrer le tir et à faire des choix. Mais faire des choix, ça suppose du courage et ça renvoie à un autre podcast que nous avions fait il y a quelques mois.
0: En effet, merci en tout cas Mathieu pour cette explication, ces explications. merci Merci. Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardifrance.